0: Vydavateľstvo Publixing a vydavateľstvo Slovárt uvádzajú titul Michaela Connellyho Posledný kojot. Audioknihu číta Ivo Gogál. Táto audiokniha je zo série Harry Bosch. Venujem Markusovi Grupovi. Kapitola 1. Nejaké myšlienky, ktorými my by ste chceli začať? Ohľadom čoho? No, vlastne čohokoľvek. Toho incidentu. Toho incidentu? Áno. Mám nejaké myšlienky. Čakala, on však nepokračoval. Už pred príchodom do Čínskej štvrte sa rozhodol, že na to pôjde takto. Bude z neho musieť páčiť každé slovo. Nemohli by ste sa so mnou o ne podeliť, detektív Bož? Spýtala sa napokon. To je účelom. Moje myšlienky hovoria, že je to kravina. Totálna kravina. Práve to je účelom. Nič viac. Nie, počkajte. Ako to myslíte, že je to kravina? Myslím to tak, že... Dobre. Strčil som do toho chlapa. Asi som ho aj údrel. Nie som si celkom istý, čo presne sa stalo, ale nič nepopieram. Takže... Fajn, suspendujte ma. Presunte ma inám, dajte to na radu pre občianske práva. Čokoľvek, ale pokračovať v tomto je číra sprostosť. Aj tá moja nútená stresová dovolenka je nezmysel. Pozrite sa, prečo musím trikrát do týždňa chodiť k vám, ako by som bol nejaký... Veď ma vôbec nepoznáte a nič o mne neviete. Prečo sa s vami musím rozprávať? Prečo to musíte podpísať? Nož... Oficiálna odpoveď je priamo vo vašej dokumentácii. Polícia sa vás rozhodla namiesto disciplinárneho trestu liečiť. Poslala vás nútenú dovolenku z dôvodu stresu. Čo znamená, viem, čo to znamená. A práve preto vravím, že je to kravina. Niekto svojvolne rozhodne, že som stresovaný a to je pre políciu dostatočná zámienka, aby ma vyradila zo služby na neobmedzený dlhý čas. Alebo aspoň na tak dlho, kým pred vami neurobím dosť sáld a nezačnem panáčikovať. Nič z toho nebolo svojvolné. Spôsobili to vaše činy, čo je, myslím, dosť jasne vidieť na a tie nemajú nič spoločné so stresom. Išlo tam o. Ale to je jedno. Ako som vravel, celé je to kravina. Čo keby sme teda preskočili omáčku a prešli k veci? Čo musím urobiť, aby som dostal naspäť svoju prácu? Videl, ako sa jej v očiach myhol hnev. Tým, ako totálne pohrdal jej odborom a skúsenosťami sa dotkol jej pýchy. Rovnako rýchlo to však zasa zmizlo. Keďže stále pracovala s policajtmi, už si na takéto reakcie musela dávno zvyknúť. Vary, nechápete, že je to pre vaše dobro? Musíme predpokladať, že velenie vo vás vidí cenný prínos pre políciu, inak by ste tu neboli. Začalo by sa disciplinárne konanie a vy by ste boli na ceste do civilu. Namiesto toho však všetci robia, čo sa dá, aby si vás udržali a neprišli o hodnotu, ktorú predstavujete. Hodnotu. Ja predstavujem policajta, nie hodnotu. Keď ste vonku na ulici, nemyslíte na prínos pre policajný zbor. Čo to vlastne znamená? Toto bude musieť stále počúvať takéto reči. Odkašlala si a zatvárila sa prísne. Máte problém, detektív boš. Siaha oveľa hlbšie ako iba poincident, pre ktorý ste sa ocitli mimo služby. Práve o tom budú naše sedenia, chápete? Ten incident nie je jediný. Aj pred ním ste mali problémy. Ja sa iba snažím urobiť to, čo treba dosiahnuť, kým podpíšem, že sa môžete vrátiť do služby nech už v akejkoľvek funkcii. Musíte sa poriadne pozrieť sám na seba. Čo robíte? O čo vám ide? Prečo vás prenasledujú takéto problémy? Naše sedenia by mali byť otvoreným dialógom, v ktorom ja kladiem otázky a vy odpovedáte voľne, ale k veci. Nemáte na nich zhadzovať mňa, Moju profesiu ani velenie policajného zboru Ide tu o vás a o nikoho iného Iba sa na ňu mlčky pozrel Túžil po cigarete, nebol však ochotný spýtať sa jej, či si môže zapáliť Nikdy by pred ňou nepriznal svoju závislosť od cigariét Keby to urobil, stopercentne by začala hovoriť o orálnej fixácii Alebo nikotínových barličkách Preto sa namiesto toho zhlboka nadýchol a pozrel na psychologičku na druhej strane písacieho stola. Carmen Hinojosová bola drobná žena s priateľskou tvárou aj vystupovaním. Vedel, že nie je zlá. Vlastne o nej počul dobré veci aj od tých, ktorí k nej museli dochádzať. Robila si iba svoju prácu a jeho hnev vlastne nesmeroval na ňu. No a bola zrejme dosť inteligentná na to, aby to vedela aj ona. Pozrite sa, je mi to ľúto, povedala. Nemala som začínať takou širokou otázkou. Viem, že je to pre vás citlivá téma. Začneme teda od znova. Mimochodom, ak chcete, môžete si zapáliť. Aj to je v mojom spise? Nie je a ani nemusí. Vidím to na vašej ruke, na tom, ako si ju podvedome dvíhate k ústam. Skúšate s tým prestať? nie. Ale sme v oficiálnej budove. Veď viete, aké sú pravidlá? Bola to chabá výhovorka. Tie isté pravidlá deň čo deň porušoval na hollywoodskej policajnej stanici. Tu neplatia. Nechcem, aby ste tento priestor brali ako súčasť Parkerovho centra. Je to aj hlavný dôvod, prečo pracujem mimo neho. Tu nejaké takéto pravidlá neplatia. Nezáleží na tom, kde sme. Stále pracujete pre lozenželskú policiu. Snažte sa uveriť, že ste mimo jej pôsobnosti. Pokúste sa presvedčiť sám seba, že sem proste chodíte na kus reči k priateľke. Môžete tu povedať, čokoľvek chcete. On ju však nemohol vnímať ako priateľku. Nikdy. Išlo tu o príliš veľa. Nakoniec však prikývol, aby jej urobil radosť. To nebolo veľmi presvedčivé. Pokrčil plecami, ako by chcel naznačiť, že lepšie to asi nedokáže. Bola to pravda. Len tak na okraj, Mohla by som vás zhypnotizovať a zbaviť závislosti od nikotínu. Keby som chcel prestať, tak prestanem. Človek fajčiarom buď je, alebo nie je. Ja som. Áno. Je to zrejme najvýraznejší prvok autodeštruktívnej osobnosti. Prepačte, ale som tu preto, lebo fajčím. O to tu ide? Myslím, že dobre viete, o čo ide. Nič viac už nepovedal, lebo si spomenul na svoje rozhodnutie hovoriť čo najmenej. Takže môžeme pokračovať, vyhlásila. Ste mimo služby. Odkedy? V útorok to bude týždeň? Áno. Čo ste za ten čas robili? Väčšinu času som vyplňal formuláre Fema. Fema? Môj dom má ísť na demoláciu. Zemetrasenie bolo pred troma mesiacmi. Na čo ste čakali? Nemal som čas. Mal som robotu. Aha. Ste poistení? Nehovorte aha, lebo to aj tak nechápete. Nemôžete vidieť svet mojimi očami. Ale moja odpoveď je nie. Nemal som dom poistený. Ako skoro všetci, aj ja som žil v trvalom popieraní možnej hrozby. Tak tomu hovoríte vy, cvokári, nie? Stavím sa, že vy ten svoj poistený máte. Mám. Ako vážne je poškodený? Záleží na tom, koho sa spýtate. Mestskí inšpektori vravia, že je to totálka a ani nesmiem vojsť dnu. Ja si myslím, že mu v podstate nič nie je. Treba na ňom iba trocha popracovať. V obchodoch pre domácich majstrov ma už poznajú pomene, Niečo mi robia aj remeselníci. Onedlho to bude hotové a odvolám sa proti demolačnému dekrétu. Už na to mám právnika. A stále tam bývate? Harry iba prikývol. Tak to je naozaj popieranie reality, detektív boš, Myslím, že by ste to nemali robiť a ja si zase myslím, že vy nemáte čo hovoriť do toho, čo robím mimo pracovného času. Nož, aj keď to neschváľujem, predpokladám, že to plní istý účel. Je dobré, že sa máte čím zamestnať, aj keď osobne by som radšej bola, keby to bol šport, alebo trebárs, výlety do prírody. Tak či onak je dôležité niečím sa zabaviť, aby ste stále nemysleli na ten incident. Bož sa uškrnul. Čo je? Neviem. Všetci tomu hovoria incident. Trocha mi to pripomína ľudí, ktorí hovorili Vietnamu konflikt a nie vojna. A ako by ste to nazvali vy? Tak to z hlavy neviem, ale incident. To znie tak... Neviem. Sterilne. Počujte, pani doktorka, vráťme sa trocha naspäť. Nechcem chodiť do nejakej prírody, jasné? Mojou prácou je vyšetrovať vraždy. To robím a k tomu by som sa veľmi rád vrátil. Viete, mohol by som urobiť aj nejaké to dobro. Ak vám to velenie povolí, ak to povolíte vy, dobre viete, že to závisí od vás. Možno. Všimli ste si, že o svojej práci hovoríte, ako by to bolo nejaké poslanie? Je to tak ako svetý grál. Povedal to s neskrývaným sarkazmom. Začínalo to byť neznesiteľné a to bol ešte iba na prvom sedení. Naozaj? Takže vy ste presvedčení, že vašou úlohou je riešiť vraždy a posielať zloduchov do vezenia? Mikol plecom naznačujúc, že nevie. Potom sa postavil a prešiel k oknu s výhľadom na Hill Street. Chodníky boli plné ľudí, ako vždy, keď navštívil túto časť mesta. Všimol si dve belošky kráčajúce vedľa seba. V mori ázijských tvári sa vynímali ako dve hrozienka v ryži. Minulý výklad čínskej mesiarnie s radom údených kačíc, visiacich za krk. O niečo ďalej sa nachádzal nadjazd dielnice Hollywood Freeway, temné okná starého šerifského väzenia a za ním budova trestného súdu. Najľavo sa dalo dovidieť na vežu radnice. Horné poschodia mala potiahnuté čiernymi staubárskymi plachtami. Vyzeralo to, akoby v nej za niekým trúchlili, no v skutočnosti to bolo opatrenie proti padaniu omietky, kým sa neskončia opravy po zemetrasení. Za radnicou videl sklený dom, parkerovo centrum, v ktorom sídlilo policajné veliteľstvo. Povedzte mi, čo je vaším poslaním, požiadala ho Hinojosová ticho. Rada by som počula, ako to sformulujete. Až teraz si opäť sadol a začal uvažovať, ako jej to vysvetliť. Nakoniec iba pokrútil hlavou. To nemôžem. Aj napriek tomu by som chcela, aby ste sa nad tým zamysleli. Naše poslanie. Čo to vlastne je? Premýšľajte o tom. Aké je vaše poslanie, pani doktorka? O to tu teraz nejde. Ale iste, že ide. Tak dobre, pán detektív. Toto je jediná osobná otázka, na ktorú vám odpoviem. Tieto rozhovory nemajú byť o mne. Majú byť o vás. Mojou úlohou je pomáhať mužom a ženám z policajného zboru. To je z užšieho pohľadu. Z toho širšieho tým pomáham celej spoločnosti, ľuďom nášho mesta. Čím lepších policajtov budeme mať v uliciach, tým lepší budeme my všetci tým väčšia bezpečnosť tu zavládne. Stačí? Ale áno. Keď teda popremýšľam o svojom poslaní, mám to aj ja skrátiť na pár vied a nacvičovať si to tak dlho, až to bude znieť, ako by som to čítal zo slovníka? Pán, teda, detektív Bož, ak budete stále takýto útoční, nikam sa nedostaneme čo znamená, že sa tak skoro nevrátite ani k svojej práci. O tu vám predsa ide, nie? Zdvihol ruky, naznačujúc, že sa vzdáva. Hinojosová sa pozrela do žltého bloku na stole. Kým nehľadela na neho, mal možnosť poriadnejšie si ju prezrieť. Mala drobné, hnedé ruky, ktoré si rada kládla na stôl pred seba. Ani na jednej nemala nejaký prsteň, no v pravej držala draho vyzerajúce pero. Harry si drahé perá vždy spájala s ľuďmi, ktorým priveľmi záleží na ich imidži, ale možno sa mýlil. Tmavé čierne vlasy mala uviazané dozadu a na očiach okuliare s obrúčkami skorytnačiny. Ako dieťa mala nosiť zubný strojček, no nenosila ho. Teraz zdvihla oči a ich pohľady sa stretli. Počula som, že ten inci- tá situácia koreluje s časom, keď sa vám rozpadol ľúbostný vzťah. Kto presne vám to povedal? Je to v podkladových materiáloch k vášmu prípadu. Presný zdroj informácií nie je podstatný. Pre mňa je. Lebo nie sú vôbec presné. Nemá to nič spoločné s tým, čo sa stalo. Tomu rozpadu, ako mu hovoríte, došlo pred takmer troma mesiacmi. Bolesť z takýchto vecí dokáže často pretrvať aj oveľa dlhšie. Viem, že je to osobné a možno aj ťažké, ale mali by sme o tom hovoriť. Dôvod na to je jednoduchý. Poskytne mi to základný prehľad o vašom emočnom rozpoložení v čase, keď došlo k útoku. Je v tom nejaký problém? Iba mávol rukou, nech pokračuje. Ako dlho trval váš vzťah? Asi rok. Vzali ste sa? Nie. Hovorili ste o tom? Vlastne nie. Aspoň nie otvorene. Žili ste spolu? Niekedy. Obaja sme mali svoje domy. A vaše odlúčenie je trvalé? Myslím, že áno. Harry mal pocit, že tým, ako to vyslovil, prvý raz uznal, že Sylvia Mórová navždy odišla z jeho života. Rozišli ste sa na základe obojstranej dohody? Odkašlal si. Nechcel o tom hovoriť, no chcel to mať raz a navždy za sebou. Asi by sa to dalo tak nazvať, aj keď som o tom nevedel, až kým nebola zbalená. Viete, pred troma mesiacmi sme sa navzájom držali v posteli, zatiaľ čo sa okolo nás rozpadal dom pri zemetrasení. Dalo by sa povedať, že odišla skôr ako sa skončili druhotné otrasy. Tie sa ešte neskončili. To je len taký slovný zvrat. Chcete povedať, že dôvodom rozpadu vášho vzťahu bolo zemetrasenie? Nie, nič také. Hovorím len toľko, že sa to stalo práve vtedy, alebo skôr tesne potom. Ona učila hore vo Valí a jej školu zemetrasenie celkom zničilo. Deti presunuli inam a obvod už odrazu nepotreboval toľko učiteľov. Ponúkli im rok študijného voľna a ona ho prijala. Odišla z mesta. Bála sa ďalšieho zemetrasenia? Alebo skôr vás? Hinojosa mu pritom uprene hľadela do očí. Prečo by sa ma mala báť? Vedel, že to znelo priveľmi defenzívne. Neviem, iba sa pýtam: Dali ste jej dôvod na strach? Na moment zaváhala. Túto otázku si vlastne doteraz nepoložil ani on sám. Ak myslíte z fyzickej stránky, tak nie. Nedal. A ani sa ma nebála. Prikývla a niečo si zapísala. Bošovi sa nepáčilo, že si poznamenáva práve takúto vec. Pozrite sa, nemá to nič, absolútne nič spoločné s tým, čo sa stalo minulý týždeň na stanici. Prečo ho odišla? Aký bol jej skutočný dôvod? Odvrátil sa od nej. Klomcovala ním zlosť. Vedel, že takéto už bude navždy. Tá ženská sa ho mohla pýtať, na čo len chcela. Mohla mu vtrhnúť do súkromia každou nestráženou štrbinou. Neviem. Takúto odpoveď nemôžem prijať. Myslím, že to viete, alebo aspoň máte nejakú predstavu o tom, prečo vás opustila. Musíte nejakú mať. Zistila, kto som. Zistila, kto ste? Ako to myslíte? To sa musíte spýtať jej. Ona to tak povedala. Ale je v venátkach, v tých talianských. A čo si o tom myslíte vy? Čo to znamenalo podľa vás? Nezáleží na tom, čo si myslím. Povedala to ona a ona aj odišla. Prosím, nebojujte so mnou, detektív Bož. Nič by ma nepotešilo viac, než dostať vás naspäť do služby. Ako som vravela, je to moje poslanie. Mám vás dostať naspäť, ak toho budete schopní. Vy mi to však komplikujete tým, že ste sám veľmi komplikovaný. Možno práve to zistila. Možno práve to som. Pochybujem, že by ten dôvod bol taký jednoduchý. Ja tomu niekedy verím. Pozrela na hodinky a naklonila sa dopredu. Bolo zrejme, že nie je spokojná s tým, ako to prebieha. Dobre, pán detektív, chápem, aké je to pre vás nepríjemné. Prejdeme ďalej, ale mám pocit, že sa k tomu neskôr budeme musieť vrátiť. Chcem, aby ste sa nad tým zamysleli a skúsili sformulovať svoje pocity doslov. Čakala, čo na to povie. On však mlčal. Pokúsme sa teda znova hovoriť o tom, čo sa stalo minulý týždeň. Pokiaľ viem, vyplynulo to z prípadu vraždy akejsi prostitútky. Áno. Bola brutálna? To je len slovo. Pre rôznych ľudí znamená rôzne veci. Máte pravdu, ale keď to vzťahneme na vás, povedali by ste, že to bola brutálna vražda? Áno, bola brutálna. Myslím, že väčšina z nich je taká. Keď niekto zomrie, je to brutálne. Pri najmenšom pre neho. A zadržali ste podozrivého? Áno. Spolu s partnerom. Vlastne nie. Dobrovoľne prišiel podať vysvetlenie. Zapôsobil na vás ten prípad viac ako iné? Možno. Neviem. Prečo asi? Myslíte, prečo mi záležalo na nejakej prostitútke? Nezáleželo mi na nej o nič viac ako na ktorejkoľvek inej obeti. Pri vraždách sa však držím jedného základného pravidla. Akého? Buď záleží na každom alebo na nikom. Mohli by ste mi to vysvetliť? Je to presne tak, ako som povedal. Buď záleží na každom alebo na nikom. To je všetko. Pri vyšetrovaní sa idem potrhať bez ohľadu na to, či ide o prostitútku alebo starostovú ženu. To je moje pravidlo. Rozumiem. Vráťme sa teraz k tomu konkrétnemu prípadu. Rada by som počula váš opis toho, čo sa stalo po zatknutí a dôvodov, ktoré mohli viesť k vášmu násilnému správaniu na Hollywoodskej divízii. Nahráva sa to? Nie, pán detektív. Všetko, čo mi poviete, je chránené ako dôverná informácia. Nakoniec iba napíšem odporúčanie pre zástupcu Ervinga. Podrobnosti z našich sedení sa nedostanú absolútne k nikomu. Moje odporúčania zvyčajne zaberajú menej ako pol strany a neobsahujú nejaké detaily z rozhovorov s klientmi. Ale s tou polovicou strany máte dosť veľkú moc. Na to nič nepovedala. Harry sa nad tým zamyslel, nespúšťajúc z nej oči. Vedel, že jej môže veriť, no prirodzený inštinkt a skúsenosti mu vraveli, že v takejto veci nesmie veriť vôbec nikomu. Zdalo sa, že Hinojosová túto dilemu dobre pozná. Trpezlivo totiž čakala, ako to dopadne. Chcete počuť moju verziu celej veci? Presne tak. Dobre. Poviem vám, čo sa stalo.